0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Die Kitas im Januar 2021 im zweiten Lockdown, darüber sprechen wir heute. In der Zeitung liest man, die Kitas haben geschlossen, die Politik sagt das auch so. Gabriele Kaufmann ist die stellvertretende Leitung der Kitas der Caritas und für sie ist es ganz wichtig zu sagen, nein, die Kitas sind nicht geschlossen. Das ist die
2: offizielle politische Aussage, aber die Kitas sind nicht geschlossen. Wir sind für sie da. Der Kitabetrieb läuft als Notbetrieb weiter und wir haben nahezu eine Belegung von 50 Prozent
1: in unseren Häusern. Die Kita im Januar 2021, darüber sprechen wir heute, wie sieht es vor Ort aus, wie sieht es in der Notbetreuung aus und was kann man vielleicht auch sogar Positives aus dieser Situation ziehen. Mein Name ist Steffi Schmidt, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir sind für Sie da, die Kita im Januar 2021. Ich spreche mit Elisabeth Minzel. Sie ist Fachdienstleitung der Kindertageseinrichtungen der Caritas. Frau Minzel, wir sind für Sie da. Das ist Ihnen ein ganz wichtiger Slogan, denn ja, Sie sind weiterhin da.
3: Genau, wir sind weiterhin da als Caritas-Träger und Caritas-Einrichtungen im Landkreis München und in dem Stadtbereich München und wir bieten weiterhin verlässliche Bildung, Erziehung und Betreuung in den Kitas eben an, für die Kinder gerade jetzt im Januar in der Notbetreuung, die eben unsere Betreuung eben in Anspruch nehmen. Wie groß ist denn
1: die Auslastung jetzt bei Ihnen?
3: Ich würde sagen ungefähr etwas unter 50 Prozent. Das kommt ein bisschen auf die Einrichtungen drauf an und auch auf die Altersgruppen. Also gerade im Schulkindbereich beobachten wir, dass da eben natürlich weniger Kinder eben da sind als im Kindergarten und im Krippenbereich.
1: Was hat sich denn so verändert? Klar, die letzten Monate,
3: es ist jetzt schon dreiviertel Jahr. Was hat sich verändert, aber auch vielleicht eingespielt? Verändert hat sich, dass natürlich eben viel weniger Aktionen eben gemacht werden können, wo eben einzelne Gruppen nach außen gegangen sind und eben auch verstärkt eben den Lebensraum mit einbezogen haben. Aber genauso auch natürlich die Pädagogik. In vielen Einrichtungen wird ja auch gruppenübergreifend gearbeitet. Das hat jetzt nicht mehr stattgefunden, weil wir ja eben in festen kleinen Gruppen eben in den Einrichtungen gearbeitet haben.
1: Genau.
3: Frau Minzel, das, was sich verändert hat, das ist nicht unbedingt,
1: sag ich mal, alles ja negativ, sondern Sie haben da durchaus auch Sachen, wo Sie sagen, ja, da kann man zumindest schon auch das Positive draus ziehen.
3: Ja, wir beobachten natürlich, weil wir natürlich immer auch, ich sage jetzt mal, sehr stark im Hier und Jetzt auch gearbeitet haben und vor allen Dingen natürlich auch ähm, die Mitarbeitenden vor Ort, dass ähm, sich mehr auf das Wesentliche wieder konzentriert wird, eben ähm, wie die ähm, Kinder eben im Alltag begleitet werden, in ihrer Entwicklung und auch Alltagssituationen wie Spielen, Essen und Schlafen, in denen ja ganz viel auch Bildungsprozesse eben enthalten sind, weil gar nicht so in die Zukunft eben im Sinne von Projekten zum Beispiel auch geplant werden konnte.
1: Und jetzt mal direkt auf die Kinder geschaut. Für die ist ein Dreivierteljahr eine lange Zeit. Die meisten werden sich gar nicht so erinnern,
3: auch wie es davor war. Vermutlich nicht. Da können wir natürlich immer auch nur Hypothesen auch bilden. Was wir beobachten ist, also ich habe zum Beispiel auch mal ein Bild von einer Einrichtung bekommen. Da hat ein Kind am Kaufladen eine kleine Kindermaske aufgesetzt. Und wir beobachten, dass sich die Kinder gut auf die Regelungen einspielen können. Es wurden ja zum Teil auch Gärten getrennt, damit die Kinder eben sich dann dort nicht mischen. Und dann war zum Beispiel in einer Gartenabtrennung, haben zwei Kinder und ähm, durch die Abtrennung Fußball mit Miteinander gespielt. Also ähm, wir beobachten, dass Kinder ähm, kreative Lösungen dafür finden. Aber wir können natürlich nicht in die Kinder reinschauen, inwieweit sie auch Anpassungsleistungen eben auch selbst vollziehen, um sich eben anzupassen an das System. Das können wir natürlich vermutlich erst ähm, später dann auswerten.
1: Was sind denn so Fragen, die auch auf Sie als Fachdienstleitung, die Sie immer wieder
3: hören von den Teams? Hauptsächlich, glaube ich, hören wir insgesamt, dass es alle gut machen wollen und richtig machen wollen. Und in einer Einrichtung wurde zum Beispiel der Turnraum nicht mehr benutzt, weil sie versucht haben, Lösungen zu finden, wie er sozusagen von allen benutzt werden können, bis wir eben das dann wieder in Form von einzelnen Ideen auch wieder umgesetzt haben. Und bei mir auch Gabriele
1: Kaufmann, stellvertretende Fachbereichsleitung der Caritas-Kitas. Frau Kaufmann, was ist Ihnen denn in diesen Zeiten so wichtig?
2: Uns war es jetzt sehr wichtig, in dieser herausfordernden Zeit einen guten kita aufrechtzuerhalten und die hohe Qualität unserer Pädagogik unter diesen erschwerten Bedingungen fortzuführen. Das heißt auch Kontakt ermöglichen auf allen Kanälen, die uns zur Verfügung stehen. Es war ja ein Betretungsverbot, das besteht ja immer noch und das nehmen wir sehr ernst. Das bedeutet aber auch, dass Eltern die Kita nicht betreten können dass wir das Bringen und Holen an der Tür oder im Garten abwickeln und möglichst zeitlich kurz halten, dass auch externe Partner, auch externe Bildungsangebote nicht in die Kita reingenommen werden dürfen. Und es fehlt dann natürlich. Da haben wir uns eben auch anderen Formaten aufgeschlossen, auch digitalen Formaten, wie Skype-Konferenzen oder dass wir einen Sharepoint aufgebaut haben. Wie schaut das genau aus? Ja, das ist zum Beispiel eine Plattform. Eine Einrichtung hat einen eigenen Sharepoint-Auftritt, wo nur die Eltern der betroffenen Kita Zugriff drauf haben. Und man dann auch etwas individuellere Inhalte, die Kita betreffend, kommunizieren kann. Und dann haben wir uns auch natürlich mit Videokonferenzen und diesen verschiedenen Formaten, die es da gibt, befassen müssen. Und auch äh, unsere Kitas weiter ausgestattet mit Laptops. Und haben dann jetzt im neuen Jahr zum Beispiel auch Elternabende oder die Wahl des Elternbeirats auf äh, digitaler Version gemacht. Und es war natürlich schon Herausforderungen aber manchen Häusern ist es auch mit Unterstützung des Elternbeirats, wo ja dann oft auch
1: technikaffine Menschen drin sind, ganz gut gelungen. Das Kita-Radio. Wir haben derzeit wieder eine noch angespanntere Situation in den Kitas. Notbetreuung. Die Kitas sind aber, und das ist Gabriele Kaufmann, der stellvertretenden Fachbereichsleitung der Kitas, der Caritas, ganz wichtig. Die Kitas sind nicht geschlossen, Frau Kaufmann.
2: Ja, das ist uns sehr wichtig. Und ich muss auch sagen, das ärgert die Mitarbeiterinnen teilweise sehr, dass in der Politik als oberster Satz steht, Schulen und Kitas sind geschlossen. Und im Endeffekt haben wir... In den Häusern zwischen 20 und 45 Prozent Belegung, also schon ein ganz ordentlichen Betrieb. Aber im Privaten begegnen die Kitas Leuten, die sagen, ach, ihr habt ja jetzt nichts zu tun, ach, ihr habt ja jetzt frei, ach, die Kitas sind ja geschlossen. Und das löst schon Verärgerung aus. Und da fühlen sich die Kita-Mitarbeitenden auch ein bisschen von der Politik nicht richtig dargestellt. Denn auch, das muss man auch sagen, die Kita-Mitarbeiterin hat auch keine Möglichkeit, im Homeoffice etwas zu machen. Die ist jeden Tag aufgefordert, sich in die öffentlichen Verkehrsmittel zu begeben, in die Kita zu fahren, dort den Kollegen zu begegnen oder eben aus dem Weg zu gehen, mit den Kindern zusammenzutreffen und auch mit den Eltern, wenn auch auf Abstand und Distanz, aber man läuft sich ja doch über den Weg und muss immer auch wieder Distanz herstellen, wo man eigentlich Nähe haben möchte. Und das ist eine sehr große Herausforderung. Da fühlen sich die Kita-Mitarbeiterinnen nicht so gesehen und gewertschätzt, wie das vielleicht bei Lehrern oder beim Pflegepersonal ist. Bis hin zu der Tatsache, dass in der Impfstrategie die Kita-Mitarbeiter erst in der dritten Gruppe sind. Das ist auch kein günstiges Signal für diese Personengruppe, die wirklich jeden Tag sich wieder in den Alltag begibt
1: und auch einem Infektionsrisiko aussetzt. Absolut verständlich. Wo können Sie als stellvertretende Fachbereichsleitung mit auch Ihrem Kollegen stammen, da die Mitarbeiter vor Ort unterstützen? Also
2: das ist uns sehr wichtig, nahe an den Mitarbeitenden dran zu sein. Wir arbeiten ja in einem Team von Fachbereichsleitungen. Wir sind neun Kolleginnen für 41 Einrichtungen zuständig. Da hat jede zwischen vier und acht Einrichtungen in ihrer Verantwortung, für die sie Sorge trägt. Und momentan ist es sehr viel, dass man ein Ohr hat für die Sorgen und Nöte, dass man eng mit den Leitungen im Gespräch ist, hört, was läuft dort ab und dann eventuell unterstützende und flankierende Maßnahmen anbietet wie mal einen Tag frei haben für besonders belastete Mitarbeiter in der Situation oder was wir jetzt ganz systematisch aufgebaut haben. Ein Gruppencoaching, das auch als Online-Format durchgeführt wird, was sehr, sehr gut von unseren Leitungen angenommen wird. Und auch die Teams haben die Möglichkeit und das Angebot Entlastungs Angebote wie eben Supervision in Anspruch zu nehmen. Muss aber halt alles momentan in digitaler Version stattfinden.
1: Und Sie haben dann auch wirklich immer wieder konkrete Situationen, wo Sie Mitarbeiter auch unterstützen müssen und können.
2: Ja, natürlich bleibt sehr viel bei den Leitungen hängen, weil das sind ja deren Mitarbeiterinnen und die sind vor Ort und die kennen sich. Es gibt aber bei uns im Caritasverband in unserem Geschäftsbereich auch, Gott sei Dank, seit drei Jahren jetzt eine betriebliche Sozialberatung, die allen Mitarbeitern offen steht, wo wir als Vorgesetzte und Chefs auch jemandem empfehlen und anraten können, sich dorthin zu begeben wo der Mitarbeiter aber auch von sich aus Termine ausmachen kann und sagen, ich habe da einen Bedarf an Unterstützung und Beratung. Und von dort werden auch zielgerichtete Angebote gemacht, jetzt auch in digitaler Version, sei es jetzt, dass Literaturempfehlungen gegeben werden, Weiterverweis auf andere Beratungsstellen oder eben individuelle, persönliche, für die jeweilige Situation angepasstes Beratungs- und Begleitungsangebot, um mit schwierigen Situationen fertig zu werden. Wir hatten ja auch infizierte Mitarbeiterinnen. Und das ist gar nicht so unkompliziert, dann nach so einer Erkrankung wieder in den Berufsalltag zurückzufinden. Man denkt immer, ja, 14 Tage Quarantäne und dann ist der Mitarbeiter ja wieder gesund. So ist es ja nicht. Wir haben eine Mitarbeiterin, die war jetzt Ende November in Quarantäne und ist immer noch krank, weil sich ihr Immunsystem und ihre Leistungsfähigkeit nicht in dem Maße erholt hat. Wir haben auch Mitarbeiterinnen, die nach einer Infektion mit starken Ängsten zu kämpfen haben, die Einschlaf- und Durchschlafschwierigkeiten haben, die eine Todesnähe erlebt haben und damit nicht gut fertig werden. Auch solche belastende Situationen kann man dann in der betrieblichen Sozialarbeit mit Fachleuten, mit Traumatherapeuten besprechen und bearbeiten.
1: Im Caritas-Integrationskindergarten Regenbogen läuft alles auch in der Notbetreuung so ab, dass die Kinder sich wohlfühlen und ihren gewohnten Spaß ja. haben.
2: Ja, jetzt füllt ihr hier mal Wasser rein. Und macht ihr das mal genauso bitte und
3: ähm, nehmt euch einen
2: Stift und nehmt Wasser. Hm? Ich mach, ich
3: mach.
1: Ich Aber So hört es sich im Integrationskindergarten Regenbogen der Caritas an, wenn die Kinder draußen im Schnee kreativ werden und ich spreche jetzt mit Leitung Ina Hallbeck. Frau Horlbeck, wie ist es denn bei Ihnen aktuell? Also wie viele Kinder sind da? Wie, wie empfinden Sie es?
0: Ja, also bei uns ist die Situation im Moment so, dass wir im Kindergartenbereich ca. ein Drittel unserer Kinder in der Notbetreuung haben und im Krippenbereich tatsächlich über 50 Prozent der Kinder da sind. Und ja, also ich denke, wenn man jetzt bei uns jemand einladen würde und sagen würde, gehen Sie doch mal durch die Einrichtung, was im Moment natürlich nicht möglich ist, dann würde der sagen, oh, schöner, schöner Kindergarten. Kinder, die spielen, eine Köchin, die das Essen zubereitet, ein paar Kinder, die auf dem Rodelhügel im Garten auf ihrem Poporutscher den Schnee genießen und so ist es tatsächlich. Also natürlich in der Notbetreuung ganz klar, weniger Kinder in der Gruppe, das ist ja auch das Ziel, weniger Kontakte zu haben, aber wir versuchen natürlich den Kindern, die in der Notbetreuung sind, so viel Normalität wie möglich zu bereiten.
1: Also bei Ihnen, Sie versuchen, wie vermutlich alle, und das ist ja auch das Schöne, den Kindern schon einen normalen, in Anführungszeichen, Alltag zu bieten.
0: Genau, also das ist unser Ziel, den Kindern so viel Normalität wie möglich zu bieten, mit den ihnen bekannten Ritualen, mit den ihnen bekannten Abläufen, natürlich mit den ihnen bekannten Personen Stabilität zu geben, in einer Zeit, wo sich vieles immer wieder ändert, wo sich Kinder auch immer wieder neu auf Situationen einstellen mussten. Es gab eine Zeit, da waren die Spielplätze geschlossen, dann waren die Spielplätze wieder auf, die Mama war vielleicht im Homeoffice, dann war sie wieder arbeiten, also ähm, die Zeit verlangt, den Kindern wie uns Erwachsenen eine große Flexibilität ab. Und Kinder können sich, so glaube ich und so empfinde ich das, sehr gut einstellen auf unterschiedliche Dinge, die auf sie einprasseln. Und sie nehmen das mit einer gewissen Gelassenheit hin, habe ich das Gefühl, solange die Rahmenbedingungen so sind, dass sie eine Verlässlichkeit spüren. Also wenn sie morgens in die Kita kommen und ihre Erzieherinnen sehen, die sie an der Gartentür abholen, das ist zum Beispiel was ganz Wichtiges für uns. Also als die Eltern nicht mehr in die Einrichtungen kommen konnten, wir haben die Möglichkeit dazu, dass die Eltern die Kinder an der Gartentüre sozusagen abgeben können, wo ihre Gruppe ist. Das heißt, es ist auch eine Kollegin immer aus der Gruppe da, die auch kurz zu einem Tür- und Angelgespräch zur Verfügung steht. Und eben nicht irgendwo in der Halle vielleicht abgeben muss, wo irgendeine Erzieherin da ist. Also wir versuchen auch, so wie wir es für die Kinder ein Stück weit Normalität bieten wollen, natürlich auch für die Eltern ein Stück weit Verlässlichkeit, Normalität zu bieten, dass sie... Das Vertrauen, was sie vorher in die Einrichtung, denke ich, zu einem sehr großen Prozentsatz haben, dass sie das auch weiterhin haben können, dass sie wissen, ich kann mein Kind hier gut betreut lassen, wenn ich arbeiten gehen muss in der Zeit. Und das ist eigentlich so das Ziel. Und auch wenn die ein oder andere Projektarbeit oder ein gruppenübergreifender Aktivität jetzt nicht mehr stattfindet, ist, glaube ich, das, was fürs Kind zählt, dass es eben ankommt morgens, von jemand in Empfang genommen wird, den es kennt, wo es Vertrauen hat, dann sich an den Frühstückstisch setzt und, äh, ich sag jetzt mal, die gleiche Wurst wie immer ist und den gleichen, das gleiche Marmeladenbrot. Also mittags in sein Bett gehen kann, sich ausruhen kann, zwischendurch spielen kann und die vertrauten Personen da sind. Und ich glaube, das ist das für ein Kind das Allerentscheidendste, was es gibt. Und alles drumherum ist oft so ein bisschen was, was natürlich von uns auch, von den Erwachsenen gewünscht und konstruiert ist. Was für die Kinder manchmal, kann man vielleicht jetzt, wo die Pandemie schon fast ein ganzes Jahr dauert, sagen, für die Kinder manchmal gar nicht so wichtig ist. Sondern für die sind wirklich diese anderen Dinge, die ich aufgezählt habe, glaube ich, die entscheidenden. Und so kann ein Kind, glaube ich, ganz gut auch durch diese Zeit der Notbetreuung oder der sich wechselnden Bedingungen äh, durchhangeln.
1: Rituale, Sie sagen es gerade schon, sind ganz, ganz wichtig. Und bei Ihnen wird sogar auch der Geburtstag des Kindes zum Beispiel weitergefeiert.
0: Genau. Also ich denke, das ist so eins von diesen Ritualen, die für Kinder ganz, ganz wichtig sind. Äh, der eigene Geburtstag, auf den wird hingefiebert. Da muss es natürlich eine gebastelte Krone auf den Kopf geben. Und da muss natürlich der Platz auf dem Geburtstagsstuhl reserviert sein, und ähm, auch da ist es wieder wichtig zu sagen, gut in Corona-Zeiten äh, kann natürlich dann die Mama nicht die selbstgebackene Cremetorte mitbringen, äh, wie es vielleicht ohne Corona gewesen wäre, aber äh, wenn sie jetzt einen abgepackten Kuchen oder Muffins äh, mitbringt, dann äh, kann man die auch wunderbar präsentieren und trapieren. und das Kind kann trotzdem eine tolle Geburtstagstafel haben und äh, trotzdem seinen Geburtstag feiern, weil alles andere Wäre, glaube ich, fürs Kind, aber auch für die Mitarbeiter so ein ganz trauriger Moment. Und ähm, also da, wo es geht und wo es Corona-konform ist, da wollen wir so viel Normalität wie möglich beibehalten. Wir sind
1: für Sie da, die Situation in der Kita im Januar 2021. Ina Horlbeck ist Leitung des Integrationskindergartens Regenbogen im Münchner Norden. Frau Horlbeck, wo können Sie jetzt als Leitung des Integrationskindergartens Regenbogen vor allem Ihr Team unterstützen?
0: Ich denke, was für das Team ganz wichtig ist in dieser ganzen Corona-Zeit, ist zum einen, dass man als Leitung da ist für die Mitarbeiter, dass man präsent ist, dass man eine Stabilität bietet, auch wenn man nicht alle Fragen sofort beantworten kann. Denn es gab so viele Regelungen in der Corona-Zeit, die sich plötzlich und spontan verändert haben, sodass wir oft als Leitungen erstmal zur Mitarbeiterin sagen mussten, ich weiß es gerade nicht, aber ich werde es rausfinden. Ich äh, schreibe eine E-Mail oder ich erkundige mich nochmal oder ich hole den äh, Rahmenhygieneplan nochmal raus. Wir schauen nochmal gemeinsam drauf auf den Punkt. Mehr denn je, glaube ich, ist es wichtig für eine Einrichtungsleitung da zu sein, eine offene Tür zu haben, ein offenes Ohr zu haben für die Mitarbeiter, zu spüren, wo sind Unsicherheiten da, wo entsteht ein, vielleicht ein gewisser Frust, weil eben bestimmte Dinge jetzt anders sind wie vorher. Und wo kann man gemeinsam Chancen sehen und sagen, lass uns gemeinsam überlegen, was ist trotzdem möglich. Da sehe ich einfach meine Aufgabe, Stabilität, Sicherheit zu geben, Ansprechpartner zu sein. Jeden Tag trotzdem mit jeder Mitarbeiterin auf jeden Fall einmal ins Gespräch zu kommen. Das ist so mein Ziel, dass ich auf jeden Fall in jedem Tag in jeder Gruppe reingeschaut habe, denn es gibt diese großen Teamsitzungen in der Form eben nicht mehr, die es vorher gab. Man hat sich da viel mehr in bestimmten Fachgruppen getroffen. Umso wichtiger ist es für mich als Einrichtungsleitung wirklich da zu sein, mit dem Guten Morgen noch die Frage zu verbinden, ist alles in Ordnung? Wie geht's dir? Wie viele Kinder habt ihr heute? Was habt ihr vor zu loben und zu sagen? Gestern habe ich gesehen, dass ihr dieses oder jenes mit den, mit den Kindern gemacht habt. Ich fand das ganz toll oder das war eine schöne Idee, das so umzusetzen, gerade auch diese Trennung oder die Nutzung verschiedener Funktionsräume. Das wollte ich gerade fragen, wie setzen Sie das um oder wie haben Sie das? Genau, also dass man dann natürlich sagt, dass vorher gab es eben eine Vorschulgruppe beispielsweise, wo eben alle Vorschulkinder zusammen waren, was eine tolle Idee eigentlich ist. Und das ist auch was, was wir ein bisschen vermissen, dass die eben in einer altershomogenen Gruppe dann auch miteinander lernen und spielen aber jetzt sind es halt vier kleinere Vorschulgruppen jede Vorschulgruppe hat sich dann einen bestimmten Schlachtruf ausgedacht der für ihre Gruppe gilt man hat Plakate gestaltet die dann im Vorschulraum aushängen wo dann die nächste Gruppe auch äh, das wiedersehen kann wir hängen viel auch raus, obwohl die Eltern nicht mehr im Haus sind, aber trotzdem viel auch zum Beispiel, was in der Vorschule passiert ist, auch mit Fotos, damit auch alle Vorschulkinder dann voneinander das ein bisschen sehen können und hören können. Und man kann so einen Raum ja durchaus, wenn man einfach das beachtet, dass man dann wieder gut durchlüftet, dass man die Dinge desinfiziert. Die Vorschulkinder hat jeder seine eigene kleine Schreibmäppchen dabei mit seinen Utensilien. Also ich denke, mit ein bisschen guten Willen und ein bisschen Kreativität Geht das alles?
1: Sie haben gerade schon gesagt, Sie hängen das raus, dass auch die Eltern das sehen können. Also das gilt ja für den ganzen Kita-Alltag. Die Eltern schauen sich schon, dass da auch weiter dann eben vielleicht
0: per Fotos einen Einblick haben. Genau, also deshalb sind wir auch eine der Einrichtungen, die sich dem SharePoint jetzt verschrieben haben. Das ist eine Internetseite, auf die unsere Eltern Zugriff haben, wenn sie das möchten. Dieser SharePoint ist dann unterteilt in verschiedene Kategorien, in verschiedene Kacheln, so dass dort die Vorschule berichtet zu dem, was dort gerade gemacht wird. Wir haben ein Umweltprojekt mit der Frau Fritzemeier, die dort berichtet mit Fotos aus dem, im Wald etc. Auch da achten wir auf den Datenschutz, obwohl es auch jetzt nur für unsere Eltern einen Zugriff hat, aber trotzdem, dass wir eben jetzt keine Kinderfotos drin haben, aber trotzdem Fotos von dem, was ist passiert, was haben die Kinder erlebt, auch mal eine Kinderzeichnung damit mit rein machen kann. Aber wir sind doch ganz analog unterwegs. Also der Wochenplan, der normalerweise an jeder Pinnwand im Gruppenraum hängt, der ist eben jetzt an der Glastür, die raus zum Garten geht, wo die Eltern die Kinder abgeben und da hängt jetzt der Wochenplan aus. Also das sind so ganz profane Dinge, wie dass man dran denkt, dass der Speiseplan ja normalerweise in der Einrichtung hängt. Und irgendwann kam dann mal jemand im ersten Lockdown drauf und hat gesagt, ah, die Eltern sehen ja den Speiseplan gar nicht mehr, den müssen wir ja jetzt da und dahin hängen. Also so ganz einfache, aber doch unterm Strich wichtige Kleinigkeiten, die dann so ein Bild machen, aha, wir als Eltern sind nicht vergessen und dürfen eben nicht nur das Kind hier reinschubsen und hoffen, dass wir es nach acht Stunden gut erholt und satt wiederbekommen, sondern es passieren Dinge pädagogischer Art. Es ist nicht nur eine Aufbewahrung und wir können das auch sehen und, und daran teilhaben. Das ist ganz wichtig.
1: Frau Halbeck, was werden Sie denn, auch wenn es noch unabsehbar ist, wie lange diese Situation noch anhält, auch aus dieser Zeit mit in die Zukunft nehmen? Es ist, glaube ich... Habe ich hierzu zu so rausgehört, bei Ihnen ja nicht nur Schlechtes, äh, wo Sie sagen, hm, da müssen wir uns jetzt einschränken, sondern Sie ziehen da durchaus auch
0: Positives raus. Genau, also ich denke zum einen, was für uns alle so ein Fazit auch ist, ist, man kann mit sehr, sehr verschiedenen Situationen, von denen man nie gedacht hat, dass sie eintreten, zurechtkommen. Das ist sowas, wo man denkt, ich glaube, jeder von uns hat in dieser Corona-Zeit schon mal den Gedanken gehabt, also noch schlimmer oder noch eingeschränkter oder was kann denn jetzt noch kommen? Oft kam dann doch das, von dem man gedacht hat, es kommt nicht. Und Aber irgendwie ging es immer weiter und irgendwie gab es immer ein Danach, ein Weiter und auch viele Dinge, die sich für uns in der Pädagogik als positiv dargestellt haben und von denen wir auch hin und wieder denken, Gut, dass wir das mal so erlebt haben. Ähm, wer hätte wahrscheinlich gedacht, man braucht tatsächlich immer eigentlich noch ein Projekt und man braucht äh, noch ein größeres Angebot und man muss die Eltern an noch mehr Stellen mit dazuholen und es gibt eigentlich kein Fest mehr ohne einen großen Bahnhof, sage ich jetzt mal. Und plötzlich merkt man, für die Kinder ist es an der einen oder anderen Stelle zum einen auch mal ganz schön unter sich zu sein, mit den äh, Erzieherinnen auch, Dinge im kleinen Kreis zu begehen. Das bedeutet nicht, dass wir in Zukunft sagen, keine Feste mehr mit Eltern. Also es gibt ganz viele Dinge im Kita-Jahr, wo man gesagt hat, ach, das hat man wirklich vermisst, weil das immer so schön war mit den Eltern. Aber an der einen oder anderen Stelle ist es auch, glaube ich, sehr gut, sich dann zu besinnen, gerade bei Festen, auf das, was die Kinder wollen, auf das, was den Kindern wichtig ist. Und äh, zu sagen, es braucht eben nicht immer den großen Bahnhof und es braucht auch nicht immer noch ein Projekt und noch ein Angebot, sondern das, was die Kinder brauchen, ist Verlässlichkeit im Alltag, ist äh, eine gute Betreuungsqualität und gute Beziehungen. Und ähm, ich glaube, das hat man jetzt in der Corona-Zeit gemerkt, dass eigentlich ein Kita-Kind äh, so viel gar nicht braucht. Und das ist eben das auch, was wir brauchen. Gute pädagogische Fachkräfte, ein gutes Team was vielleicht eben auch mal so eine Krise gut meistern kann und damit auch den Kindern Stabilität geben kann. Und von daher denken wir, vielleicht ist manchmal ein bisschen weniger mehr, gerade in den Dingen, was wir anbieten und vielleicht ein bisschen mehr die Kinder begleiten durch den Alltag und vielleicht ein bisschen weniger überfrachten und ein, ein Stück weit mehr auf die Bedürfnisse der Kinder Acht geben. Ein wunderbares Schlusswort. Und bei uns
1: hier bekommen Sie noch den Medientipp.
0: Kita-Radio. Medientipp.
1: Geh weg, du Problem. Schon mal ein Problem
0: getroffen? Das sind ganz schön komische Monster. Es gibt sie in allen Größen. Manche sind gemein, manche klebrig oder so richtig haarig. Sie tauchen plötzlich und überall auf, beim Essen oder beim Spielen mit Freunden, aber so zu tun, als wären die Probleme nicht da, funktioniert irgendwie nicht. Aber sich von ihnen den Spaß verderben zu lassen, das gilt auch nicht. Es gibt viele Wege, sie wieder zu verscheuchen. Sei einfach mutig und probier es aus. Ein farbenfrohes und fröhliches Bilderbuch, das Kindern anschaulich die Angst vor Problemen nimmt und zu Gesprächen animiert. Geh weg, du Problem, ist beim Fischer-Sauerländer-Verlag erschienen und kostet 14,99 Euro. Das war schon wieder
1: vom Kita-Radio für heute. Unser Thema war die Situation, die Lage in der Kita im Januar 2021 im zweiten Lockdown. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie dabei waren.
0: Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.